0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo que a gente está tendo, pelo privilégio de poder celebrar o seu nome. De fato, não existe ninguém igual a Jesus Nunca ouve nunca verá. Esse é o nosso Senhor, é a nossa fé verdadeira, a nossa única razão de viver. Nesse dia, como a Grace já bem explicou para vocês, vocês já conhecem, a Portas Abertas, aí tem um movimento de oração que é o Domingo da Igreja Perseguida, onde milhares de igrejas no Brasil têm orado pelos cristãos perseguidos. E para nós é um privilégio poder estar aqui com vocês para conduzir esse tempo, trazer informações, porque não é nada melhor do que orarmos um conhecimento, orar por algo que realmente a gente conhece, orar por algo que a gente realmente entende. E como nós vamos falar sobre a Nigéria, antes eu gostaria de ler um texto bíblico, se você tiver com sua Bíblia em mãos, eu te convido a abrir no livro de 2 Coríntios e na sequência eu vou usar já a apresentação para ilustrar algumas situações, ilustrar algumas histórias e um pouco do contexto daquilo que acontece hoje na Nigéria. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a gente vai ler até o 17, o texto nos diz o seguinte, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem, para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aí. Queria comentar um pouco com vocês sobre esse primeiro versículo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Talvez, dependendo da sua tradução, possa estar vitoriosamente. Mas a palavra, realmente aí, é a palavra triunfo. E eu queria que você pensasse o que é triunfo para você. Qual é a sua concepção de triunfo? Vitória? Conquista? Vencer alguma coisa? Pense o que você entende por triunfo hoje. Pensou? É algo bem simples. Mas eu queria te levar a pensar no que significava triunfo para Paulo quando ele escreveu esse texto e essa palavra aqui ela só existe em outro momento na Bíblia só em dois é, pontos muito específicos que é exatamente aqui em Colossenses 2:15 quando Paulo declara a vitória o triunfo de Cristo na cruz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e eu quero trazer essa palavra exatamente porque isso tem a ver com os nossos irmãos da Nigéria e tem a ver comigo e com você independente do que a gente pensa o que é triunfo o que significa triunfo hoje eu quero te lembrar é, compartilhar um pouco sobre o que era triunfo na época de Paulo Então imagina ali Paulo escrevendo essa, essa mensagem Na cabeça dele tinha exatamente o seguinte Se você olhar hoje para o dicionário se você pegar qualquer dicionário, não precisa ser um dicionário cristão Pega o Aurélio E se você procurar a palavra triunfo, procure isso em casa Lá provavelmente vai dizer o seguinte Que a palavra triunfo ela remete a uma grande vitória militar Às vezes ele dá como exemplo Alexandre o Grande. Triunfo era uma recepção solene que acontecia na antiguidade, onde os romanos ofereciam aos generais que venciam uma batalha. Isso é triunfo. Então, o que que acontecia naquela época? Um general dominava uma região, geralmente inimigo, no momento dessa guerra. Ele pacificava aquela região, trazia os soldados como escravos e trazia os pertences daquele local. Todas as coisas importantes de valores daquela cidade eles se traziam. Então, o imperador declarava esse desfile triunfal. Então, o triunfo, na verdade, era o desfile que acontecia após a vitória desse general. O general vencia e fazia é, esse, esse desfile. Se você for em Roma, provavelmente você já deu, deve ter ouvido falar do arco do triunfo. E ali em Roma tem um arco quando o general Tito invadiu Jerusalém dos anos 70, e eles tiraram ali a mesa dos pães asmos, os utensílios do templo. Então, lá em Roma, hoje, no Arco do Triunfo, vai estar exatamente esse desfile com os itens do templo sagrado. Se você procurar na internet, você vai encontrar isso também. Então, o triunfo era exatamente isso. E aí Paulo está dizendo aqui para a gente o seguinte, na cabeça dele está exatamente isso que a gente acabou de compartilhar. E ele diz para a gente, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aqui, meus irmãos, a gente pode aprender a primeira coisa, o seguinte, quando Paulo começa, primeiro demonstrando gratidão a isso, e logo ele diz que Cristo nos conduz o triunfo, significa dizer que Cristo nos conduz vitoriosamente em todos os momentos. Sempre somos conduzidos em triunfo. Agora uma coisa importante, o triunfo não pertence a nós, não foi eu que triunfei, não foi você que triunfou. Quem é esse general é Cristo e nós somos simplesmente conduzidos. Nós não somos generais, nós não temos esse poder, mas Cristo ele tem. E nós estamos aqui falando sobre a igreja da Nigéria a igreja só existe ah, uma. A gente fala sobre os irmãos da da Nigéria, a gente fala sobre igreja perseguida. Mas há somente uma igreja, e é uma igreja que triunfa pela graça de Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, é algo muito importante para nós também. A gente passa por doença, por perdas, todos nós temos sofrimentos. E você provavelmente está passando por um, já passou por um monte, talvez passe. Isso faz parte da caminhada cristã. Isso é natural de todo ser humano porque somos pecadores. Mas aqui Paulo ele nos diz que Cristo ele sempre... Absolutamente sempre nos conduzem um. triunfo Esse triunfo ele não é compartilhado Ele não pode ser perdido Ele triunfou uma vez por todas E nós somos participantes Nós somos conduzidos Sabe aqueles soldados no arco do triunfo E se você olhar um pouquinho para a história Você vai ver que tem soldados que são conduzidos é, Nessa passeata Nesse momento Então nós somos esses soldados Muitas vezes feridos, com certeza Mas triunfante pela graça de Deus Cristo triunfa e nos conduz em triunfo. E meus irmãos, como pensar no triunfo no momento de perda, no momento de morte? Perdendo um ente querido. Planejando um monte de coisa e tudo saindo fora do nosso controle. Com desafios no trabalho, com desafios dentro de casa, na família, dentro da própria igreja. Que triunfo é esse? Se a gente olhar para o mundo, o mundo vai dizer que o triunfo é simplesmente ser o melhor, obter a vitória em todas as coisas. Mas quando a gente olha para o significado real do triunfo, a gente sabe que o triunfo foi dado por Cristo na cruz. E ele venceu até mesmo a morte. Ou seja, por mais que tenhamos sofrimentos e perdas, nada, absolutamente nada nesse mundo vai tirar o triunfo que nos foi dado por Cristo. E por mais difícil que seja a situação, e meus irmãos, a gente vai ouvir um monte de história de pessoas que passam por situações provavelmente muito mais difíceis do que a nossa. Essas pessoas se alegram em Cristo porque entendem que realmente são conduzidas em triunfo. E ainda que a morte chegue, isso não é capaz de minimizar a vitória de Cristo. Porque nós ressuscitaremos e nós viveremos na eternidade com Deus. Louvado seja Deus por isso. Então eu queria que você pensasse, que a gente pensasse nos cristãos perseguidos a partir desse texto. São cristãos que vive um sofrimento, uma grande dificuldade, mas como parte da igreja que somos, há somente um Deus, há somente um Cristo, somente um corpo, e esse triunfo é de Cristo e nós somos conduzidos assim. Esses irmãos são triunfantes. Esses irmãos vivem essa vitória mesmo com todas as perdas. E eu quero que você saia daqui dessa manhã também sabendo exatamente disso. Que para a nossa vida, embora os sofrimentos e as dificuldades elas venham, nós temos o triunfo que nos foi dado por Cristo. E não é a doença, não é o sofrimento, não são os desafios no trabalho ou na família que vai tirar esse triunfo. Pode ser que a gente viva com esses desafios até o restante da nossa vida. Mas aquilo que é maior, aquilo que é eterno nunca nos será tirado, porque Cristo já triunfou. E nós, como seus filhos, como seu corpo, somos sempre, absolutamente, sempre conduzidos em triunfo. E isso é motivo para que a gente dê graças a Deus e para que isso nos humilhe também. Nos humilhe no seguinte, porque nós não temos forças, nós dependemos completamente de Cristo. Por isso que nós somos conduzidos, Ele venceu. Hoje, mais de 360 milhões de cristãos pagam preço altíssimo por causa desse mesmo Cristo. A gente vem aqui nessa manhã, óbvio, a gente vai estar tá aprendendo um monte de coisa, mas muito mais do que isso, a gente veio aqui para celebrar o Senhor, para louvar o Seu nome. A gente vem aqui por causa de Cristo. E é exatamente por conta dele que milhões de cristãos pagam preço tão alto. E eu não quero que você saia daqui simplesmente triste desiludido com tudo isso, pelo contrário, eles vivem isso, é porque vale a pena. Se eles estão dispostos a morrer por Cristo, é porque vale a pena. Eu quero que você saia daqui um tanto alegre por conta desse triunfo, um tanto consciente por conta da responsabilidade, mas principalmente eu quero que você saia daqui muito mais do que impactado com essas histórias que a gente vai ver com o vídeo que você já viu, transformado para duas coisas. A primeira para que caminhe mais próximo de Deus e glorifique o seu nome na liberdade que a gente tem. E a segunda, para que nós possamos fortalecer os nossos irmãos cristãos que enfrentam perseguição ao redor do mundo. Absolutamente essas duas coisas. Quando a gente pensa na igreja perseguida, a gente está falando aí de milhões de cristãos que pagam um preço muito alto e a gente já falou de mais de 360 milhões e pode colocar muito mais do que isso. Se você pensar, por exemplo, no país mais populoso hoje do mundo é a China. O segundo país mais populoso, Índia. Se você pega China, Índia, Nigéria, Bangladesh, Indonésia, cinco países. Somente esses cinco países têm mais da metade da população mundial. Somente nestes cinco países que eu citei para vocês, tem mais da metade da população do mundo inteiro. E esses países estão, nessa, estão na lista mundial da perseguição, onde relata aí relaciona os 50 países onde há maior nível de perseguição contra os cristãos. E talvez você possa se questionar a respeito de vários países. Aí. E eu vou deixar você se questionar, talvez, sobre um de, alguns deles. Porque eu vou falar nessa manhã sobre a Colômbia, ou melhor, sobre a Nigéria e né? Sobre a Nigéria <risos> e sobre o Oeste Africano. Mas se você tem interesse em conhecer mais sobre todos os outros países, você vai poder ter essa oportunidade. Eu vou te falar como você pode fazer isso nessa manhã. Então, quando a gente olha para aquele mapa... Agora, acho que eu vou precisar da.. aqui. Essa é a região onde há mais hostilidade, onde há maior número de morte aos cristãos. A gente estava falando ali de 50 países, e aqui na região da Nigéria e Oeste Africano, onde tem havido o maior número de mortes. Só para você ter ideia, preste bastante atenção nessa informação. Somente na Nigéria, somente na Nigéria a estimativa é que hoje, neste domingo pelo menos 12 cristãos sejam mortos. Cada dia há pelo menos 12 cristãos sendo mortos somente em um país, somente na Nigéria. O maior número de mortes de cristãos hoje está exatamente nessa região, Nigéria Oeste Africana. E a Nigéria, cerca de 90% de toda a morte acontece exatamente ali. E é por isso que a Portas Abertas traz esse tema tão relevante. Não somente para que a gente tenha conhecimento, mas para que Deus fale ao nosso coração. A gente entenda ainda mais que somos uma só família. Meus irmãos, Cristo morreu para salvar o seu povo. E esses irmãos são família nossa. Nós somos irmãos, somos uma grande família. E eu não quero que você saia daqui somente com conhecimento, mas com o coração amando essas pessoas. Com o coração cheio de responsabilidade de orar por eles. O domingo da igreja perseguida é exatamente para que a gente saia consciente e orando. Por esses irmãos. Eu quero compartilhar algumas histórias exatamente para que a gente entenda ainda mais essa intensidade da perseguição. A gente fala da África ah, com um grande nível de perseguição, mas a parte da Nigéria Oeste Africana, onde tudo isso tem se intensificado. Por isso o tema do DIP vai falar exatamente sobre isso. Um dos versículos que a gente traz é exatamente esse. Em um versículo muito marcante que diz Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá E você refutará toda a língua que eu acusar Esta é a herança do Senhor Os servos do Senhor E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor Essa é uma verdade para esses irmãos Para os nossos irmãos Essa é uma verdade para mim e para você Tudo isso porque Cristo já triunfou ali na cruz E nos deu essa vitória Eu quero que você olhe para essa imagem O que, que você vê aqui? Pensa aí, essa imagem está dentro, se você pegar, provavelmente você sentou aí, se não sentou em cima, você pega esse folder, dentro dela, dentro desse folder você tem essa imagem, exatamente essa imagem. Dá uma olhadinha aí, abre essa imagem e observa bem. O que que você vê aí nessa imagem? Eu vou te dizer o que que eu não vejo. O que não significa essa imagem? Isso não significa uma igreja destruída. Essa imagem não representa uma igreja destruída. Essa imagem representa uma igreja triunfante, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja corajosa e um templo destruído. Essa é uma imagem que representa bastante sobre os cristãos perseguidos na África, na Nigéria, no Oeste Africano. Eu lembro de um irmão nosso que nos disse o seguinte, eles podem destruir os templos, mas nunca poderão destruir a igreja de Jesus. Jamais poderão destruir a igreja, porque Cristo é o cabeça dessa igreja e jamais será derrotado. (risos) Louvado seja Deus. E meus irmãos, nós fazemos parte. Nós fazemos parte dessa igreja, nós fomos salvos por Cristo. Cristo é o nosso cabeça, e meus irmãos, quando eu olho essa imagem, eu quero que você guarde, essa parte aqui você vai levar para casa, coloca dentro da sua Bíblia, para sempre que você olhar, você lembra o seguinte, é uma igreja fortalecida pelo Senhor, é uma igreja triunfante, é um templo destruído sim, mas é uma igreja triunfante para a glória do Senhor, e eu faço parte dessa igreja, não existe uma igreja perseguida lá na Nigéria, uma igreja de férias aqui. Se somos uma igreja somente, porque há só um Deus, nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos ouvir a palavra de Paulo quando ele nos diz em 1 Coríntios 12, 26, que se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. E essa é exatamente uma uma imagem que ilustra bastante a situação hoje ali na Nigéria. E por que que há um nível de perseguição tão grande? Por que que os cristãos são perseguidos? Deixa eu trazer esses números aqui importantes. Para a gente entender a dimensão, mais de 4.900 cristãos foram mortos na região, sendo que 90% deles, como eu havia falado, aconteceu somente na Nigéria. Mais de 11.000 sofreram ferimentos físicos e mentais, 1.500 casas destruídas e propriedades cristãs também, 1.300 lojas de cristãos foram atacadas, 2.600 cristãos foram sequestrados. E, meus irmãos, esses números não são números de sempre até hoje, são números simplesmente... Quando a gente montou essa última lista mundial, significa números de um ano, de 12 meses. Todos esses números são números referentes a um ano somente. 12 meses. E esses 2.600 cristãos sequestrados, meus irmãos? Talvez você tenha orado pelas, pelas meninas do Chibok na Nigéria. Quem lembra que aconteceu no dia 14 de abril de 2014, 276 meninas foram sequestradas? Alguém lembra? Glória a Deus. 2014 para cá já tem bastante tempo, meus irmãos. Algumas garotas foram devolvidas pelo Boko Haram, outras permaneceram retidas ali, algumas fugiram com bebês de colo, outras fugiram grávidas, filhas do Boko Haram. Outras continuam presas até hoje, absolutamente até agora continuam presas. Há crianças, meninas de 11, 12, 13, 14, 15 anos, Imagina você celebrar o seu aniversário de 15 anos, raptada pelo Boko Haram. A gente tem histórias assim. E Meus irmãos, isso é algo tão terrível, tão terrível. E eles fazem isso simplesmente, como vocês viram no vídeo, um ódio contra os cristãos. Ódio contra cristãos. E sabe por que esse ódio existe? Sabe por que esse ódio existe? Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, diz o seguinte. É, vocês serão enviados como ovelha para o meio de lobos. E logo na sequência ele diz, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Essa perseguição é por causa do nome de Cristo. Porque Cristo que habita em nós, que habita nesses irmãos, não tem paz com o mundo. E o mundo odeia. Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz o seguinte Vocês não são do mundo, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia Quando a gente olha esses números, essa situação é exatamente por conta desse ódio Meus irmãos, por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja A perseguição nos mostra que a igreja não se tornou semelhante ao mundo. A perseguição nos mostra que há fé verdadeira. E até que Cristo venha, a perseguição vai continuar, pode ter certeza. Porque só há duas possibilidades, ou Cristo já voltou e não haverá mais essa perseguição, ou a igreja se tornou amiga do mundo e não há mais inimizade e isso em nome de Jesus não vai acontecer. Não acontecerá, então é exatamente contra Cristo, lembra de Paulo lá em Atos capítulo 9, melhor Saulo saindo para perse- perseguir os discípulos, os, aqueles que eram do caminho, lá no meio da estrada no caminho de Damasco, Jesus chega para ele pergunta, Saulo, Saulo por que me persegues? Saulo lá no texto saiu para perseguir homens e mulheres aqueles que eram do caminho, mas no caminho Jesus Cristo Encontra Saulo e pergunta por que você me persegue, ou seja, a perseguição no final das contas não é por causa de cada indivíduo, mas por causa de Cristo dentro de cada cristão, essa é a razão da perseguição hoje, e esses números nos mostram exatamente isso, o ódio contra os cristãos tem crescido no mundo. As igrejas, pelo menos 820, foram atacadas. Mulheres, pelo menos 1.300, enfrentam violência sexual e pelo menos 280 foram forçadas a se casar. E elas foram forçadas a se casar, na maioria dos casos, com esses homens extremistas, parte ali do Boko Haram, como já tem acontecido há muito tempo. Eu quero trazer rapidamente esses dois nomes aqui para que a gente entenda... Por que existe essa perseguição? Biblicamente a gente já sabe, mas num contexto um pouco mais imediato, Boko Haram e pastores de cabra fulane. Vocês já ouviram falar sobre os pastores de cabra fulane? São, são pensem primeiro em terroristas, pense primeiro em extremistas. Tá? Então, depois você vai pensar em pastores. São extremistas armados que estão ali na Nigéria e parte do oeste africano. E aí, para conduzir a sua vida, é um grupo nômade, para conduzir a sua vida, para sustentar, eles são pastores de cabra. E o Boko Haram, que é esse grupo também, um dos grupos mais hostis contra os cristãos, e não ataca somente cristãos, mas os cristãos são é, é o grupo mais perseguido no mundo, e por conta desses grupos também. O que, que eles querem? O que, que o Boko Haram quer? Basicamente, a implantar um califado. O que, que é um califado? É um sistema de governo baseado no Alcorão, no livro sagrado deles. O Alcorão ali tem suas leis e suas regras e o Haram quer simplesmente dominar regiões, implantar uma monarquia e obrigar aquelas pessoas a viverem de acordo com o Alcorão. Só que os cristãos estão nessa região. Os cristãos são obrigados a fazer isso ou eles são mortos, como acontece. E porque eles não abrem mão da fé, eles são perseguidos. Então esse é o contexto ah, do que acontece hoje. Dá uma olhada nessa frase de um pastor, ele diz o seguinte, quando voltamos algumas igrejas tinham sangue nas paredes, qualquer um que ouvisse sobre isso não voltava mais para a igreja, o que aconteceu com esse pastor? A igreja dele foi invadida, a comunidade foi invadida, cristãos foram mortos, muitos cristãos foram mortos e a grande questão é, imagina você viver Participar de uma celebração, de um culto e sua igreja ser atacado, o, seu, o templo que você está ser atacado. Muitos irmãos ficaram com medo. E isso é importante a gente dizer, eles têm medo. Eles têm medo de perder suas famílias, de perder seus filhos, sabe? Muitas vezes há dúvida no coração dessas pessoas. São pessoas comuns, como eu e você. E que precisam de oração para que sejam fortalecidos para que perseverem, e Deus fez com que esses irmãos, depois de muito tempo sem participar dos cultos, esse pastor começou a visitar a casa de alguns irmãos. E semanas se passaram depois do ataque, ele continuou fazendo essa visita, e aos poucos essas pessoas começaram a retornar, a participar dos cultos, só que não retornaram sozinhas. Outras pessoas começaram a participar também. Igrejas que tinham 200 membros, passou para 400 membros. Havia igrejas com 100 membros, que agora estão com 500 membros. E esse pastor nos disse, depois do ataque do Haram, mesmo com uma, uma fraqueza logo na sequência, Deus foi nos fortalecendo e hoje somos muito mais fortes do que antes do ataque. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há sempre um custo, meus irmãos, e não é pequeno. A gente ama ouvir essas histórias. né? A gente ama ouvir histórias de extremistas que se convertem. A gente ama ouvir histórias de igrejas que foram atacadas, tinham 100 pessoas e agora tem 500. Mas há um custo muito alto para ser pago. Um custo que eu mesmo desconheço. Porque às vezes que a gente tem a oportunidade de visitar esses países, a gente vai e volta. Sabe? Mas a gente precisa orar para que Deus nos dê esse senso de responsabilidade, para que a gente sinta a dor desses irmãos. Para que a gente sinta exatamente o que eles passam. Deixa eu contar uma outra história. Essa frase aqui de uma irmã, Martina, ela nos diz. Eles nos disseram para deixar o lugar em silêncio. Disseram que se chorássemos, voltariam no dia seguinte e matariam todos nós. Imagina você sendo alvo de um ataque onde você não pode nem chorar onde você não pode nem gritar de dor, onde você é impedido até mesmo de chorar, uma coisa altamente desumana. Isso aconteceu também ah, em uma região ali do, do oeste africano, em Burkina Faso, é um outro país, e olha que coisa interessante, nesse país até então os cristãos viviam em paz com os muçulmanos, isso é muito importante a gente saber. Essa mesma irmã que, que foi vítima desse ataque disse, disse o seguinte, Nós tínhamos uma excelente relação E a gente se amava Cristãos e muçulmanos Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso Mas há muitas regiões Onde graças a Deus isso é possível Que há uma relação tranquila Entre muçulmanos e cristãos Então isso é uma fala exatamente dessa mesma irmã E ela falava E às vezes quando tinham problemas sociais Os muçulmanos iam até o pastor O nosso pastor para ouvir conselhos para ouvir os conselhos do pastor. É claro, os cristãos ali têm uma missão muito clara de anunciar o evangelho, mas eles tentam ao máximo cativar, e assim como nós devemos fazer, boas relações com todas as pessoas, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que essas pessoas, por meio do nosso testemunho, possam conhecer Jesus, e assim esses cristãos fizeram. Mas aí, depois de um tempo, começou a ter esses ataques, ataques de grupos extremistas, e essa mulher viveu exatamente isso. Essa mulher teve um grande desafio na sua igreja, assim quando eles estavam celebrando o culto. Então, imagina imagina um culto encerrando ali na Nigéria. Finalzinho do culto, o pastor fala o seguinte, em vez de colocar um irmão para orar, como ele sempre fazia, ele decide fazer a oração final. E nessa oração final, ele faz o questionamento, qual foi Quais foram as últimas palavras de Jesus ali na cruz? E aí ele pergunta novamente, quais foram as últimas palavras de Jesus ali na cruz? E aí a igreja respondeu, pai perdoa, porque eles não sabem o que? O que fazem. E aí esse pastor fez exatamente essa reflexão no encerramento do culto. E aí ele disse, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos perdoar aquele que nos perseguem, porque eles não sabem o que fazem, foi exatamente aquela oração de Jesus, ele fez ali com a sua igreja, ele estava encerrando o culto, então eles oraram ministrando perdão para os extremistas, terminou o culto, eles começaram a sair, e ao sair do templo, a igreja, o templo estava cercado, por um grupo que era o Bocorrarã. E aqueles homens com armas, com aqueles cinturões de balas, sabe? E eles fal... E ela falou o seguinte, enquanto eles andavam, dava para ouvir aquele barulho das balas. E a igreja estava cercada. E olha que coisa mais interessante, logo depois dessa oração. E naquele dia, essa mulher perdeu o seu pai. Perdeu o seu irmão, perdeu o seu cunhado. E muitas outras pessoas da sua vila foram mortas. E como é que fica um coração nessa hora? Sabe? Como é que fica uma vida nessa hora? Aqueles homens mandaram as pessoas saírem e direcionar para uma árvore, colocaram homens do outro lado e, ele, e essas mulheres só ouviram os tiros. Os tiros e os gritos. Elas não viram, mas ouviram muitas pessoas morrendo ali na sua vila. E meus irmãos, quando a gente fala de triunfo, a gente está falando de pessoas como essa, que mesmo depois de um sofrimento tamanho, Deus continua fortalecendo e dando graça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente pergunta para eles o que, que nós podemos fazer, como nós podemos ajudar vocês. Quero que você guarde no seu coração. A maior necessidade dessas pessoas é a nossa oração. A maior necessidade dessa irmã é a nossa oração. A Portas Abertas faz trabalho com todos eles, ajuda a postrar. Ela não sabia o que era pós-trauma, ela não sabia o que era trauma, em muitas regiões a pessoa não tem noção, ela sofre, mas ela não consegue identificar que que tem um desafio, que tem um problema e a Portas Abertas foi exatamente para cuidar dessa parte de ajuda pós-trauma, de aconselhamento bíblico para ela, para as pessoas da comunidade, assim como aconteceu também no caso anterior e tudo isso que a Portas Abertas faz, ela não faz sozinha, graças à igreja no mundo inteiro, graças a você, ao seu apoio e à sua oração, tudo isso é possível. Então se sinta participante de tudo isso que acontece, se sinta parte disso, especialmente por meio da sua oração, que é algo que nós podemos fazer em todos os momentos e é algo que pode alcançar aquilo que a gente não pode alcançar com as nossas mãos. Essa mulher foi fortalecida e uma das coisas que deixou um consolo no coração dela foi saber que o seu pai... Mesmo depois de saber que as ameaças começaram a aumentar naquele período. Seu pai dizia o seguinte, se um dia eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer aqui por causa de Jesus, porque eu escolhi segui-lo. Eu morrerei por Cristo porque eu decidi segui-lo. E ele foi morto como um seguidor de Cristo por causa de Jesus. Então isso traz um consolo para ela, mas ainda há muitas marcas. Não somente para ela, mas para tantas outras pessoas. Imagina só você... Viver essa experiência, e existe um caso de uma irmã nossa que foi sequestrada pelo Haram a gente está falando de mais de 2.600 sequestros no período de um ano somente. Então, se a gente juntar anos anteriores, meus irmãos, há milhares de cristãos sequestrados hoje na mão desses grupos. E uma dessas garotas teve a oportunidade de fugir. Ela foi sequestrada, passou um tempo, e enquanto ela foi levada para fazer um trabalho com outra garota, nesse momento ela fugiu. Duas cristãs. Elas fugiram do cativeiro, da, da região do Bocorã E aí, fugindo, passando o tempo, ela encontra uma comunidade intermediária. Uma comunidade que ela não conhecia. E essa comunidade ela era controlada pelo exército. Basicamente, era uma comunidade para quando as pessoas fugissem, elas pudessem ser amparadas nessa região. E ali o exército recebeu aquela garota, colocou ali e foi atrás da família. Porque elas não podiam continuar... É, até que a família viesse resgatar. Então, ela ficou ali naquela comunidade intermediária o exército foi até a sua família, encontrou sua família. E a garota ficou esperando sua família. Só que a família não veio. Tudo que ela mais queria era poder ver sua família de volta. Durante os seus anos presa na mão do Boko Haram, tudo que ela mais desejava é estar de volta no seu lar com a sua família. Ela orou por aquilo. E no dia que ela conseguiu fugir, No dia que o exército encontrou seus familiares, a família não quis saber dela. Sabe por quê? Porque ela foi sequestrada, ela foi abusada e ela foi usada. E chamavam ela de mulher do Haram. Mas ela nunca concordou com aquilo, ela nunca desejou aquilo. Tudo que ela mais queria era poder voltar para sua família. Tudo que ela mais queria era poder abraçar sua mãe. Era poder estar no seu lado. E no dia que ela consegue isso, no dia que ela tem a oportunidade, sua família o rejeita. Ela foi uma vítima. Tudo isso aconteceu porque ela era cristã. E Meus irmãos, hoje pela graça de Deus, essa mulher ainda enfrenta grandes dificuldades com sua família porque sua família não aceita uma questão cultural muito forte. Então, para eles, para a família dela, uma mulher que é a filha que viveu na mão do Boko É Uma mulher do Boko Haram. Isso acontece com muitas outras mulheres. Muitas famílias não, não recebem de volta. Mas, meus irmãos, eu quero pedir nessa manhã para que nós, como família, pudéssemos receber essa pessoa. Abraçá-la, mesmo estando tão longe, e orar para que Deus possa fortalecer ela e outras mulheres que vivem dilemas tão difíceis. Não basta... O sequestro, não basta o abuso, ainda tem que lidar com esses desafios. Senhor Jesus, eu oro por meus irmãos agora na Nigéria, especialmente pelas mulheres que foram sequestradas pelo Boko Haram. Crianças, adolescentes, Pai, pessoas que foram levadas simplesmente por te amarem, Pai, por te amarem mais do que tudo. Pessoas que hoje continuam em cativeiro, Senhor, porque continuam te amando mais do que tudo, Pai. Deus, eu não consigo imaginar a situação, o desafio, a dor que essas pessoas carregam no corpo, na mente, na alma. Mas o Senhor sabe muito bem, Pai. E nessa manhã, Pai, eu me uno com os meus irmãos aqui presentes, Deus. E te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa aquecer o coração dessas garotas, Pai. o Senhor possa curar os traumas, as feridas desses corações, Pai. o Senhor possa dar alegria de volta, Senhor, aos corações dessas garotas que foram levadas que foram abusadas, que foram sequestradas, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos ser famílias para essas pessoas e que mesmo que sua família biológica rejeite muitas vezes, que essas garotas saibam, Senhor, que tem uma grande família, que somos nós, e nós amamos, e nós queremos, e nós oramos, Senhor, por elas, Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço, graça, misericórdia, Pai, dê alegria e que nada disso seja roubado, Pai. Que Satanás não venha roubar a alegria do coração dessas meninas, dessas moças, ó Pai. Deus, que elas possam ser restauradas, ó Pai. Em todos os âmbitos, que elas possam voltar a sorrir e ser mulheres fortes, fiéis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com cada uma dessas garotas, aquela que nesse momento está se sentindo abandonada, Pai. Pela sua mãe, abandonada pelo seu pai. Aquela que talvez pense em desistir de tudo. Deus, não permita que isso aconteça, Pai. Seja a luz, seja presente ali, Pai, de uma maneira que elas venham sentir o Senhor, sentir as nossas orações agora, Pai. Que elas possam sentir, Senhor, a Tua presença, Deus. Que elas possam ter certeza de que elas não estão sozinhas. Em nome de Jesus, que o Senhor dê graça para que elas possam permanecer firmes em ti. Eu oro também por aqueles homens, Pai, que tanto perseguem a a tua igreja, a ti. Deus, que o Senhor possa encontrá-los, Pai. Eu lembro da palavra de uma das irmãs que foi atacada pelo Poco Haram, Pai, que a maior preocupação dela era que esses homens morressem sem te conhecer. Deus nos faz amar os nossos inimigos. Nos faz entender, Senhor, o Teu Evangelho. Amar essas pessoas, orar por essas pessoas. Então eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, ali mesmo, no meio do Bocorrarão, o Senhor possa salvar pessoas. Que ali, no meio desse grupo extremista, o Senhor possa se revelar para aquelas pessoas. E aquelas pessoas possam te conhecer e ser salvas, Senhor, pelo Teu Evangelho, Deus. Cuida de cada Pai perdeu sua filha, seu filho. Cuida de cada filha sequestrada nesse momento em todas as circunstâncias que o Senhor se faça presente, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.